0: Rádio SJC Antigamente Rádio SJC Antigamente na cobertura da sétima edição da FLIN, festa litero-musical que acontece neste fim de semana no Parque Vicentina Aranha Entre as atrações está o sarau Dança das Palavras a partir das 15 horas deste sábado, no qual será lançado o livro Diálogos na Pandemia. Os diálogos acontecem entre a advogada, professora e mediadora de conflitos, Cidinha Borges, a C. Borges, e o sociólogo, educador e escritor Moacir Pinto, que chegou a pensar, no primeiro momento, que não participaria desta sétima edição da FLIM.
1: Esse ano, pelo que eu vi, eu tinha falado para si: nós não vamos participar naquele esquema de escrever os autores, ser selecionados pela Academia Joseense para participar. Então nós não íamos participar Até que a Miriam me procurou Para nós participarmos do sarau dela né? Aí eu falo, opa, no sarau a gente topa
0: Moacir se refere A Miriam Cris Que é a curadora e apresentadora do sarau
1: Até porque a programação do sarau É boa, os artistas que vão no sarau Vai estar a Zenil da Lua Vai estar a Lígia Camada
0: O sarau terá ainda Fernando Selmer, Camille Miranda Alunos do Colégio Poliedro e da plateia, que poderá declarar seus versos no microfone aberto.
1: Pessoas da arte e da cultura aqui do, do amassa Barra, da fazerção cultural aqui da cidade, né? já há uma década, pelo menos, que eu acompanho. Né? Temos de Sarau da Milha, que é um sarau tradicional, que os artistas, o pessoal da poesia, da música e da literatura de São José tem um grande apreço por ele. Nós sempre nos participamos, prestigiamos, e sempre nos sentimos prestigiados quando a gente é convidado. Então, foi assim que eu, pessoalmente, recebi. Gostamos de ter sido lembrados e achamos muito oportuno. Né? Muito oportunos.
0: Se Moacir tem 10 anos de salal joseense, o mesmo não acontece com a Ciborges, que está, inclusive, estreando na literatura.
2: Para mim, assim, olha, eu... Tem uma situação diferente da situação do você, né? Eu sou iniciante como escritora de primeira viagem, vamos chamar assim, né? Eu fiquei, assim, bastante contente, bastante surpresa. Eu todo ano vou a Flynn como uma, como uma leitora, como uma pessoa que vai prestigiar, digamos, o evento artístico, literário, vou aos shows. E esse ano eu estou indo de outra forma, né? Então, para mim, é uma novidade bastante grande. Isso me deixa grata, por outro lado me deixa assim, é um pouco também apreensiva do que, que vai ser, né? de como é que isso tudo rola. Então é o segundo sarau que eu vou participar e eu fiquei muito animada, muito contente, estou me achando.
0: Agora, qual é a dinâmica do sarau? Dá para adiantar para a gente como é que vai se encaixar o livro no sarau da Miriam?
1: Oh, Ivan, eu vou te falar Como sempre funcionou Como é que é o esquema que a gente chama de, Eu chamo de sarau da milha, né? É, é um sarau historicamente promovido Pela Fundação Cultural E que todos os anos Durante a FRIM O sarau é mantido no, no sábado O sarau eu conheço bem Então qual é a lógica do sarau? Primeiro, ele é realizado na sala mais querida de nós, artistas de São José, frente o pessoal da literatura e da poesia e da música, que é a sala Reginaldo Poeta Gomes, nosso querido Reginaldo, que nós perdemos há alguns anos já com 45 anos.
0: Reginaldo Poeta era paraibano, radicado em São José dos Campos e participava frequentemente de salaus promovidos pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo e pela Universidade do Vale do Paraíba, a Univap. Ele deixou três livros publicados.
1: A Sala Reginaldo, o poeta Gomes, é um espaço nosso, vamos dizer assim, lá dentro do Vicentina Lenta. Nós vamos estar em casa. Então, e o desenho do sarau é o seguinte, nós vamos ter um certo período que nós vamos falar do nosso livro e, e nesse entremeio vai ter dança, vai ter canto, vai ter Poetas convidados, são todas as apresentações curtas, né? Como o nosso espaço, ela falou que vai ficar em torno de 20 minutos, né? Com certeza, nós vamos estar com nossos livros lá. No final do, do Sarau, nós vamos autografar o nosso livro. Vamos, o livro vai estar à disposição, como toda a programação da sim, vai vai estar na internet, né? online, vai estar é. online, mas, no caso. Da parte presencial, vão ser vagas para 20 pessoas. O convite para essas 20 pessoas acessarem vão ser distribuídos quando faltar 48 horas para o evento. Esses 20 ingressos vão estar disponíveis e vai ser publicado para as pessoas de garantir o seu. Né? Eu vou fazer até questão de falar para minha filha, para os meus netos, etc., para eles não irem, <risos> para eles caírem brincando lá fora, coisa assim para deixar outras pessoas assistirem. Porque, é, para a gente, é importante que né, o público se aproprie. Mas também tem a possibilidade das pessoas assistirem online e nos procurar, entrar em contato com a gente e, e ir para lá no final para pegar o livro, se quiser pegar. Né?
0: Agora, Cidinha Borges, nesses 20 minutos, aproximadamente, à disposição de vocês, vamos fazer uma síntese, um balanço do livro que foi publicado a menos de que... Dois, não tem dois meses ainda, tem?
2: Junho, dois meses, junho, né?
0: Dois meses. É, julho, julho,
2: julho, Início julho, de julho. Né? Início de julho, agosto, setembro, dois meses.
0: É, o livro chegou aqui 14 de julho, dois meses exatamente. Dois meses, olha, dois meses de livro. Faça uma síntese sobre o livro e esses desdobramentos, porque eu sobre esse fim de semana, que tem até playlist do livro. né? Dá para você dar um, uma geral para a gente, por favor?
2: Olha, então, Ivan, eu acho que o livro ele trouxe para os leitores uma novidade que eu achei bacana, que acho que não tem nos outros livros, porque não é um livro convencional. As pessoas pegam para ler e elas comentam. Pensei que eu fosse não, um negócio pesado, denso... Porque o assunto pandemia é um assunto denso, pesado, é um assunto custoso para todos nós, né? E acho que as pessoas quando pegam o livro, acho que até os que me conhecem, os que conhecem o Moacir também, acho que às vezes até pegam achando que a gente fez um tratado sobre a pandemia, né? Que a gente levantou muitos dados, né? E quando vê que é uma coisa leve, que a gente trata aqueles assuntos, tão dolorosos, a relação do governo com a pandemia, o fato de eu ter ficado doente, né? as preocupações do Moacir, quando vem que a gente trata aquilo de uma forma leve e até por vezes alguma forma brincalhona, que a gente brinca também no livro. E eu acho que as pessoas percebem duas coisas. Primeiro, de fato, nós conversamos aquilo que nós não pegamos o que nós conversamos, mudamos tudo e fizemos uma coisinha para publicar num livro. Às vezes, eu mesma leio e penso, será que aquilo não deveria ter feito desse jeito? Certamente, se a gente fosse mudar, seria um outro livro. E nós não, nós publicamos aquilo que nós conversamos. É claro que muita coisa nós selecionamos, que a gente achou que não era pertinente ali, naquele momento, né? Então, acho que as pessoas percebem isso. De fato, é um livro, como que eu posso dizer assim? Real, sincero. Foi isso que duas pessoas conversaram. Foi isso que dois amigos conversaram. E, assim, eu acho que surpreende. A gente tocou em muitos assuntos, que a gente gosta muito e valoriza muita arte. Quase que um capítulo falando das músicas que a gente trocou, tipo, Ó, você conhece essa? Conhece. Você conhece essa? Ó, essa tá boa para hoje essa que tem a ver com tal assunto eu acho que possibilitou a gente fazer a playlist que ficou muito bonitinha muito legal
1: Nós não planejamos essa playlist de fazer a... foi foi uma leitora então isso eu né? achei Gabriela Vedorvelo neta da C uma jovem já uma mestranda né ligada né jovem ligada ela lendo o livro foi procurar ouvir as músicas que nós fazíamos de referência Aí ela, ela pegou e teve a ideia de fazer a playlist.
0: A playlist pode ser encontrada no Spotify bastando digitar livro diálogos na pandemia.
1: Fazer a playlist e nos consultou. Falou, interessa? Nossa, fiquei numa felicidade. Como esse livro, acho que nós acertamos na veia mesmo, quando nós falamos assim, nós estamos em sofrimento, vamos fazer uma coisa que é reinventar a vida, ajudar as pessoas a reinventar a vida. Então, o livro continua existindo, os diálogos continuam existindo na medida em que as pessoas estão lendo, escrevendo sobre isso, ou falando para nós, e nós estamos publicando. estamos Então, o livro tem cento... quantas páginas? Tem 154 páginas, agora eu já tenho umas 400. Porque tem tanta publicação de pessoas falando dele, escrevendo sobre ele. Então, e isso está circulando também, são os pós -fácil, os. então isso para nós está assim, sendo de uma... Hoje eu estava vendo, esse é o meu oitavo livro, livro, livro mesmo, né? meu oitavo livro. E a minha que já, já foi bem mais lida, mas causasse tanta repercussão, circulação e resultado, impacto imediato, nunca teve nenhuma.
2: É bonito, Ivan, tem uma coisa que é bonita, às vezes a gente vai fazer dedicatório aqui, e eu escrevo, por exemplo, Pra, tanto faz ser mulher ser homem, eu escrevo alguma coisa tipo, olha, eu espero que você se identifique com o livro. E é muito bonito porque a gente tem retorno das pessoas dizendo: olha, sabe aquele diálogo? Eu me identifiquei ali. Ah, sabe aquela história? Eu me identifiquei, porque a maioria dos assuntos que eu e o Macir conversamos, muita gente conversou, que são assuntos do cotidiano, né? de quem aí enfrentou e viveu e continua vivendo aí na pandemia.
0: Então, caríssimos. Toda a sorte do mundo nesse salão, nessa programação da Flynn, que seguramente vai estar ainda mais concorrida com a presença de ambos no lançamento do livro na Flynn, o diálogo na da pandemia, tá bom? Tá
2: ótimo, Ivan, obrigada. A gente agradece muito o nosso livro, continua aí. Vai, é. dar, vai dar o que falar, pro bem. Vai,
0: sempre vai dar o que falar e... E assim conversamos com Cidinha Borges, a Ciborges e o Moacir Pinto, autores do livro Diálogo na Pandemia, que será lançado durante Salau neste sábado, às três horas da tarde, no Parque Vicentina Aranha, durante a sétima edição da Flim. Ivan, muito obrigado, Ivan. nada, mais. Fala-se, amada-se. Rádio SJC Antigamente